0: Alle sporten van binnenuit. Allsport Radio. Elke week nemen we weer een diepe duik in de financiële zijde van de sportwereld. Want de vraag blijft toch altijd, waar wordt de sport nu eigenlijk van betaald? Want iemand die helemaal thuis is in die wereld, dat is sportmarketeer Frank van der Walbaken. En elke week praat ik met hem bij over alle zaken die daarin op dat gebied gebeuren. En Frank, hele middag. Goedemiddag, Robert. Ja, de, de, de vaste luisteraars weten dat jij helemaal wars bent van, van lijstjes. Uh, betekent dat we dit keer ook beginnen met een lijstje, namelijk uh, die van de meest waardevolle voetbalmerken?
1: Ja, uh, jaarlijks maakt het gerenommeerde onderzoeksinstituut Brand Finance een top 10 van de meest waardevolle voetbalmerken. Uh, Real Madrid is wederom als eerste geëindigd met een waarde van 1,5 miljard euro. Uh, dit houdt een waardestijging in van 19% ten opzichte van 2021. Uh, het onderzoek werd overigens uh, uh, uitgevoerd uh, voordat uh, Real Madrid de Champions League won uh, dit uh, jaar. Dus die waarde zal uh, naar mijn inschatting weer gestegen zijn en dat zal volgend jaar blijken. Uh, op nummer 2 in dit lijstje staat Manchester City met een waarde van 1,3 miljard. En op drie staan gedeeld toch nog Barcelona... ...ondanks alle ellende daar en Liverpool... ...met allebei een waarde van 1,5 en een kwart miljard. En op vijf komt toch nog, wat tot mij verbazing best wel... ...Manchester United, die toch de laatste paar jaren... ...niet echt hebben meegeteld, sportief gezien. Uh, maar toch nog uh, ja, een soort, noem het maar... ...traditionele, CQ, emotionele waarde hebben. Uh, en nog voor Bayern München dat een... uh, 1,1 miljard waarde voor en en Paris Saint-Germain komt daarna met een waarde van eveneens 1,1 miljard.
0: Dan uh, kunnen we verder eigenlijk met uh, een soort van wekelijkse ton is het eigenlijk aan het uh, worden. Uh, Want het is weer uh, overnamesseizoen in de voetbalwereld. Uh, Ook dit keer weer een aantal nieuwe clubs uh, die uh, voor het grijpen liggen om het maar zo te zeggen.
1: Ja, ik kan er wekelijks inderdaad een een hoofdstuk van maken... en ik ga niet alle clubs meer vermelden, die worden verkocht. Maar als het een sprake- en smaakmakende club betreft... dan wil ik er toch wel even aandacht aan besteden. In dit geval heb ik het over uh, Olympique Lyonnais. Nou, waarom is dat een grote club? Het was natuurlijk altijd al een een club die meedeed om de Franse titel. Het is bovendien nu een club waar Peter Bos uh, coaches. Dus uh, interessant... Het is een Amerikaanse zakenman, ja, wederom Amerikaans. Meneer John Textor, de oprichter van FaceBank. Die zou op het punt staan een meerderheidsbelang te nemen in die club van Peterbos Olympique Lyon. Um, John Textor is al overigens niet geen vreemde in het voetballandschap, want hij is al eigenaar van het Belgische RWD Molenbeek. Van de Braziliaanse club Botafogo. En van de Premier League club Crystal Palace. Uh, in deze laatste clip zou hij echter slechts een minderheid bezitten van 40%. Waarvoor hij vorig jaar 107 miljoen dollar betaalde. Uh, dezezelfde textor was ook in de race overigens voor Chelsea. Maar daar moest hij wijken voor Mede-Amerikaan tot Bully. Zoals we in voorgaande podcast hebben gemeld. Uh, in die strijd om uh, Olympique Lyonnais, heeft meneer Textor overigens concurrentie van andere Mede-Amerikaan. Uh, Foster Gillet, die uh, bereid zou zijn voor een meerderheid van de club 600 miljoen euro te betalen. Dus uh, Olympique Lyonnais is niet een kleine club. Als we het hebben over niet eens de hele map, maar slechts een meerderheid ter waarde van 600 miljoen euro.
0: Nou, het scheelt hem wel een, een hoop geld. Want uh, als hij voor Chelsea uh, door had willen gaan, dan had hij toch uh, uh, nou ja, 4, 4,5 miljard ongeveer moeten, moeten neertellen.
1: Exact. Nou uh, is Chelsea toch wel een iets andere grootheid wereldwijd dan uh, Olympique Lyon natuurlijk. Hè. De Franse league uh, is wereldwijd veel minder populair natuurlijk dan de Premier League. Maar hey, je hebt hartstikke gelijk. Het is een aanzienlijk verschil tussen 4,5 miljard of 600 miljoen.
0: Dan uh, Newcastle United, Frank. Uh, je had het al voorspeld. Hè. Er zou uh, na die overname door de, door de Saudis uh, toch een, een blik nieuwe sponsoren opengetrokken worden... Um, en nou ja, zo te zien uh, lijkt het erop wel dat die voorspelling gaat uitkomen.
1: Ja, het is voor 350 miljoen pond overgenomen door PIF. En dat staat voor Public Investment Fund. Dat is een consortium dat helemaal gefinancierd wordt uit de overheidskast van Saudi-Arabië. Um, de, de club Newcastle United heeft nu een nieuwe sponsordeal bekendgemaakt. Uh, eerder werd overigens de gok-sponsor Fund 88 op de voorkant van het shirt... ...triendelijk het verzocht te vertrekken, ...ondanks een doorlopend contract. En daarvoor komt nog een ander in de plaats... ...maar intussen heeft het e-commerce platform Noon... eh, ...dat ook weer gevestigd is in Riyadh... ...en het ook weer eigendom is van datzelfde PIF... ...Public Investment Fund... eh, ...getekend als maalsponsor voor 9 miljoen dollar. Maar dat zijn bedragen die eigenlijk alleen zijn weggelegd... ...voor de topclubs in de Premier League... ...Arsenal, Chelsea, Liverpool krijgen dat soort bedragen... En normaal gesproken zou Newcastle United dat nooit krijgen. Maar ja, um, zo gaat dat in die wereld. We hebben dat gezien bij Paris Saint-Germain in Frankrijk. op het moment dat de club werd overgenomen door de mensen uit Qatar... Uh, kwamen er allerlei sponsors vanuit Qatar met ja, niet echt marktconforme sponsorbedragen voor de club. Dus ik durf te voorspellen dat er voor augustus aanstaande, als de competitie weer van start gaat een nieuwe shirt sponsor zich zal aandienen voor Newcastle United en die zal ongetwijfeld komen uit direct of indirecte links met Bruggen met datzelfde PIF en ik durf ook te voorspellen dat de 12 miljoen die Fun 88 nu betaalde voor het shirt die zal stijgen naar minimaal 30 miljoen um, dollar per jaar.
0: Ja, maar zeg maar exorbitante sponsorbedragen of niet marktconforme sponsorbedragen moet ik het beter zeggen is eigenlijk wel een, een, een... ...relatief makkelijke manier... ...als je dan toch die die, die macht hebt... ...om een club wel meer waar te maken, toch?
1: Absoluut. Maar ja, ja, je krijgt natuurlijk toch... ...situaties waarin... ...hoe langer hoe meer mensen gaan vragen... ...ja, is de competitie eigenlijk nog wel eerlijk? Als er van dit soort rijke situaties ontstaan... ...waarin zelfs een overheid... ...eigenaar wordt van een club... uh, ...en dan via allerlei constructies... ...naar geld in pompt... Met, met, met niet echt marktconforme bedragen, eh, dan, dan ga je je afvragen... Ja, waar is het einde? Eh? Willen we trachten de competitie nog zo eerlijk mogelijk te houden... en zo spannend mogelijk te houden... Eh, dan zal er toch ergens een keer eh, zullen er maatregelen genomen moeten worden... om dit soort situaties te voorkomen. Ik weet niet eerlijk gezegd direct het antwoord... Eh, maar ik kan me voorstellen dat men binnen de burelen van UEFA en FIFA... hier toch zeer met Rutte over nadenkt.
0: Dan gaan we van Engeland naar Spanje. FC Barcelona die is natuurlijk al bezig om nou ja, op, op, op werkelijk voor alle manieren... Natuurlijk die schuld van een ruime miljard te, te verkleinen. Om de club weer wat gezonder te maken. Maar ja, daarbij zijn ze toch een beetje van hun ziel aan het verkopen. En Barcelona heeft inmiddels nog meer van diezelfde ziel verkocht.
1: Ja, ik meldde al eerder dat Barcelona in een vergoede poging... om die anderhalf miljard schuld die de club heeft... In te lossen dat ze 25% van de media-inkomsten verkocht hadden aan de Amerikaanse bank Goldman Sachs. Voor naar verluidt 600 miljoen dollars. Uh, en daarnaast hadden ze ook nog eens 49 tot van Barca licensing en merchandising. Dat is een aparte BV die ze hebben voor alle merchandising. Hadden ze verkocht voor 200 miljoen. Nu meldt de club nog eens 10% van de mediarechten te hebben verkocht. Dus dat is in totaal al 35%. Maar voor deze 10% krijgen ze 217 miljoen dollar. En het is verkocht aan het Amerikaanse investeringsfonds Sixth Street. Dat trouwens ook al financiële banden heeft met Real Madrid. Nou, daar kan je ook alweer vragen bij gaan stellen. Dus uh, een zelfde instituut dat belangen heeft in Real Madrid en Barcelona. Uh, nou, is dat, uh, opent dat de deur niet voor bepaalde situaties? Dus de vraag dient zich nu aan: wie is straks nou de eigenaar van Barcelona? als ze maar doorgaan met hun belangen en hun inkomstenstromen te verkopen.
0: Ja, ik, ik snap dat je aan de ene kant je club natuurlijk weer financieel gezonder wil maken, maar dit, dit lijkt me dan niet ook, eigenlijk niet echt de way to go, lijkt mij. Of, nee, of lijkt zie ik mij dat ook verkeerd? Niet. En ja.
1: zeker voor, niet voor zo'n instituut als Barcelona, dat zo afhankelijk is van de, de fans wereldwijd. Die krijgen toch een beetje een nare smaak van dit soort situaties, hè? Want, dat er allemaal maar Amerikaans kapitaal wordt ingepompt. Amerikaanse banken, die uh, niet alleen 600 miljoen op tafel leggen, dat is nu welkom, maar die, die krijgen daar wat voor terug. En dat iedereen met gezond verstand beseft dat. En wat krijgen ze dan wel precies terug? En gaan zij straks de dienst bepalen? En kortom, uh, vraagtekens uh, waar ik niet zo blij mee ben als liefhebber van sport.
0: De FIFA, Frank. Uh, we hebben er uh, um, eigenlijk een poosje niet zo gek veel over, uh, over gehad. Maar uh, voilà, uh, daar d- d- zijn weer wat dingen rondom de, de FIFA. En dan precies te zijn de, de Akela binnen de FIFA.
1: Ja, uh, en nogal zelf ingenomen baas van FIFA, dus de Italiaanse Zwitser Gianni Infantino. Die te pas en te onpas roept dat zijn FIFA nu geschoond is van corruptie. Dit terwijl zelf ook weer. Al alweer enkele juridische zaken aan zijn broek heeft hangen. Dezezelfde Tino voorspelt dat zijn wereldkampioenschap eind dit jaar zal worden bekeken door 5 miljard mensen. Nou, ik weet dat in 2018 het wereldkampioenschap in Rusland bekeken werd door 3,5 miljard mensen. Dus waarop hij deze voorspelling van 5 miljard baseert, mag Joost weten. Maar ik zie het eigenlijk als een zorgvuldig geplande afleidingsmanoeuvre om de aandacht een beetje af te wenden van Qatar natuurlijk... waar iedereen kritiek op heeft en terecht. Dus eh, dit is weer een een, een toneelstukje... wat wordt opgevoerd door die bazen van de Wereldvoetbalbond... waar ik eh, niet al te blij mee ben. eh, Want als we het dan toch hebben over Infantino... dan maak ik ook weer even de stap naar zijn voorganger... de one and only eh, Sepp Blatter. Deze Sepp die ontkent zijn stelligste fraude en vindt bovendien dat hij genoeg is gestraft... want wat is het geval? Hij heeft er opnieuw ontkend dus dat hij dubieus betalingen zou hebben... gericht aan oud-bestuurder Michel Platini, en die was voorzitter van de UEFA. Dus dat zijn de twee instituten die het voetbal eigenlijk in hun bezit hebben. Tijdens een verhoor in de strafrechtbank in Zwitserland... Hij heeft de 86-jarige blatter uh, uh, ontkend dat hij ver, uh, ver een verdachte betaling zou hebben verricht aan meneer Platini van 1,8 miljoen. Hij zei dat het was een volstrekt legale betaling voor werkzaamheden verricht. Uh, nou ja, als je voor 1,8 miljoen werkzaamheden verricht van de ene baas naar de andere baas... dan heb je er toch wel over behoorlijke werkzaamheden. En ik kan me niet voorstellen dat dat nou zo heeft praat van dus. nou, uh, de lucht. Nou, de heren hebben natuurlijk allemaal enorm hoeveelheden boter op hun hoofd. En ik ben benieuwd hoe het afloopt. Binnenkort volgt overigens de uitspraak van deze zaak. Uh, overigens de zoveelste zaak die Blatter tegen zich heeft. Dus uh, ook al zou die hiervan worden geschoond dan nog... Uh, is de man uitermate besmet. En uh, heeft hij sowieso al een levensstraf dat hij nooit meer actief mag zijn in het uh, voetbal waar dan ook de wereld.
0: Dan uh, de crypto in uh, deze wereld. Uh, die vindt uh, de sportwereld natuurlijk ook uh, steeds uh, vaker. Uh, sterker nog, we zien uh, de laatste tijd uh, binnen heel veel verschillende sporten enorm veel uh, crypto-sponsors. Uh, nu is het een, uh, een crypto-partij gelukt om uh, Cristiano Ronaldo vast te leggen als ambassadeur.
1: Ja, uh, Robert, die, die, die crypto-business uh, die heeft zich vol op de sport gestort. Uh, je kunt geen sport op televisie of andere media zien of je ziet wel crypto-reclame. Uh, het zij via exposure in de sport zelf, maar het zij via commercials uh, in de in in commercial breaks. Um, of de twee gecombineerd kan natuurlijk ook nog. Het kon dus bijna niet uitblijven dat een van de werelds grootste sporters, Cristiano Ronaldo ook. Uh, zou worden verstrikt. En die heeft inderdaad een een exclusieve multimiljoenendeal getekend... met het cryptocurrency exchange platform Binance. Uh, Bedragen zijn niet bekend gemaakt, maar neem maar voor mij aan... dat het gaat om vele miljoenen. Uh, Maar wat ook niet bekend is gemaakt, de lengte van de deal. En dat vind ik altijd een beetje verdacht. Want als het een langjarige deal is, dan wordt het meestal gemeld. En als het een kortjarige deal is, dan wordt het niet gemeld. Dus ik ga ervan uit dat hier sprake is van even snel willen scoren. ...enerzijds en Cristiano Ronaldo die snel zijn zakken wil vullen. Nou, dat begrijp ik ergens wel, maar aan de andere kant zeg ik ook... ...van ja, meneer Ronaldo, je bent nu zo rijk... ...zou je niet eens een beetje kieskeuriger worden... ...over welke deals je wel aanneemt en welke deals je niet aanneemt... ...maar goed, wie ben ik om daar kritisch op te zijn?
0: Nou, aan de andere kant, uh, volgens mij had, uh, was het een valet of zo... ...die had zo, toch zijn, uh, zijn Bugatti uh, in, de, in de puin gereden... ...nou ja, kan je wel snel weer een nieuwe kopen natuurlijk op deze manier.
1: <laughs> ja, op deze manier zeker, ja. Maar ik denk dat hij zonder die crypto deel ook wel een lieve Bugatti zou kunnen kopen
0: en wel tien. Ja, dat, dat gok ik inderdaad ook wel. Maar, maar toch interessant ja. om, uh, om te volgen. Um, ja. Tenminste, nou, nou zou ik eigenlijk nu ik erover nadenken. Uh, zou je dan wel gewoon tientallen miljoenen aannemen en niet gewoon dan vragen om een, om een bepaald portfolio in, uh, in crypto? Ik bedoel, uh, als, het, als het echt ja. allemaal uh, weer omhoog gaat, dan kun je daar wat meer mee pakken, denk ik.
1: Exact. En hij kan zich veroorloven om risico's te nemen.
0: Ja, daarom. Maar goed, dat ja. wordt vervolgd in ieder geval. Dan, ja. uh, dan tennis, Frank. Uh, Wimbledon, uh, nee, die heeft natuurlijk een, een, een vrij bekende uh, sponsor Al sinds jaar en dag, sterker nog sinds 86 jaar, is het uh, op en rondom het, uh, het uh, tennispark van Wimbledon te vinden. Maar die hebben nu na 86 jaar besloten om dat contract met die sponsor te ontbinden.
1: Ja, dat is best wel opmerkelijk. Hè? Dat, uh, want Wimbledon staat erom bekend om heel trouw en heel overigens ook heel voorzichtig te zijn met sponsoring. Hè. Kijk maar naar de beelden op dit moment. Dan zie je overal donkergroene achtergronden. En heel klein zie je Slezzinger staan ergens. En heel klein zie je ergens Rolex staan. Mm-hmm. En je, je zag ook vroeger vlak bij de Umpire stoel... zag je ook heel klein Robinson staan bij de ijskastjes. Dat is een frisdrankenmerk. Een typisch Engels frisdrankenmerk. Dat als je inderdaad, zoals je al zei... 86 jaar lang sponsor is van Wimbledon. Er Is het op één na... Uh, langs de overigens van Slesendeur is al 120 jaar sponsor van de All England Club, tennisclub. Um, maar Robinson is vriendelijk verzocht uh, te stoppen met de sponsoring. Uh, Robinson komt uit de Britse Fikstaal. Uh, ze wil het pakket uitbreiden tot en met ook Greater Rate, wat ze ook in, kennelijk in hun portefeuille hebben. En um, Rockstar Energy-krankje. Maar de All England Tennis Club wilde geen associatie met al die merken. En daardoor heeft de All England. Tennisclub besloten om uh, het contract met Robinson op te zeggen. En ik ben dus zeer benieuwd of er nu een nieuwe softdrink, een nieuwe frisdrankje gaat komen. Of dat ze gewoon zeggen, ach, wij hebben het niet nodig, de sponsoring, maar dat hebben ze niet nodig. Gezien de enorme inkomsten uit televisierechten. Dus uh, het is, uh, ik vind het ergens wel verfrissend dat we een tennis hebben. Hè? Bij alle Grand Slams en alle ETP toernooien en alle WTA toernooien zien overal reclameborden, zoals elders ook, in elke sport. Mm-hmm. Maar Wimbledon is ja, eigenlijk redelijk uniek, met nauwelijks of geen reclame. En um, ik denk dat ze dat imago willen behouden, en dat ze daarom uh, het zomaar kunnen dat ze zeggen, nou, Robinson, exit, en geen nieuwe visdrank. Ik ben benieuwd.
0: Is er nu een kans dat, uh, dat een, uh, nou ja, een Coca-Cola of een PepsiCo of zo uh, hier nu gaat instappen?
1: Nou, ik denk dat ze het heel graag zouden willen. Um, daar ben ik van overtuigd. Ik denk dat als uh, Bumble en Coca-Cola benaderd van zullen wij eens praten, dat, dat ze de eerste, de beste vliegtuig vanuit Atlanta nemen naar, naar Londen om te praten. Uh, maar ik, ik heb zo'n vermoeden, maar dat kan ik niet staan uh, door enige feiten. Maar dat de All England uh, Tennis Club uh, zegt van laten wij het zo sober mogelijk en zo strak mogelijk houden en zo min mogelijk sponsors, uh, dat maakt ons uniek onderscheidend. Uh, waardoor we uh, andere vormen van sponsors aan kunnen trekken... Hè? hospitality partners... Um, die uh, onderdeel willen zijn van dit exclusieve wereldje van Wimbledon. Um, uh, wat, wat dan bijvoorbeeld opvalt op dit moment op de beelden die we zien nu op televisie... ze hebben het niet over de mens singles of de mens dubbels... nee, ze hebben het over de gentlemen's singles. Nou, dan kan je zeggen dat ze overdreven of dat is ouderwets... Maar ik hou er wel van, maar het is een beetje klassiek, het is een beetje traditioneel. En dat zijn toch elementen die in de sport een belangrijke rol spelen. En die ook voor sponsors een belangrijke rol spelen. Dus uh, ik, ik, het zou mij niks verbazen als uh, de deur gesloten blijft voor de Pepsi's en de Coca-Cola's van deze wereld.
0: Dan uh, een sport waar we het uh, eigenlijk echt, ik, ik denk eigenlijk, nog nooit over gehad hebben in, uh, in die jaren dat we dit nu doen, uh, Frank. Maar uh, boksen. Want het wereldkampioenschap zwaargewicht dat komt eraan... en dat wordt nou ja, misschien niet al geheel verrassend... of misschien toch wel gehouden in Saudi-Arabië.
1: Ja, het is inderdaad zo terecht dat je constateert... dat we het over boksen nauwelijks ook niet hebben. Um, dat komt wellicht, of eigenlijk wel zeker... omdat ik zelf ook niet zo'n liefhebber ben van deze sport. Ik vond het overigens wel in het tijdperk van Cassius Clay... als CQ Mohamed Ali. Um, maar op dit moment, nee, niet echt... Maar hoe dan ook, het uh, is een sport... en er wordt wereldwijd uh, van genoten... en er wordt heel veel, veel geld in om. Mm. En als, het, als je het hebt over heel veel geld en sport... dan kom je al gauw vandaag de dag uit in Saudi-Arabië. Uh, want het is Saudi-Arabië weer gelukt... om uh, het wereldkampioenschap zwaargewicht... tussen de Brit Anthony Joshua en de Rus Alexander Oezek. op 20 augustus aanstaande in Jeddah te laten plaatsvinden. Um, Vorig jaar won overigens de Rus in Londen van de Brit. Dus dit is een, een, een herkansing voor de, de Brit. Maar eh, het is dus zo dat het Jeddah is, wordt langzamerhand gepositioneerd als de stad in het Midden-Oosten eh, voor sport. We hebben er altijd Formule 1 gehad en eh, allerlei andere sporten gaan daar ook plaatsvinden. Er nu, is nu ook sprake van dat er een golf tenor gaat komen, dat er een tennis tenor gaat komen. Dus eh, Saudi-Arabië snijdt met geld om sport naar toe te trekken.
0: En dan sluiten we af met Formule 1, Frank. Want ook daar weer wat laatste nieuwtjes.
1: Ja. De geruchten dat de Franse Formule 1 race van de kalender zou verdwijnen... ten gunste van meer races in Amerika... blijken vooralsnog een luchtballon... want er zijn vergevorderde plannen om de Franse Grand Prix in 2023... te verkassen naar Nice... waar dan een nieuw stratencircuit zou worden gepresenteerd. Nou, dat is misschien in navolging van de buurman Monte Carlo... Kort krijgen we daar ook. En ja, stratencircuits zijn populair. Verhogende kijkcijfers. Dus Liberty Media, de eigenaar van het Formule 1-circus... zal blij zijn met deze plannen. En daar is in ieder geval uit voortgevloeid... dat er nu gesprekken gaan te zijn... om daar in in die Grand Prix in niets te laten plaatsvinden. Dan het McLaren-Formule 1-team... maakt een nieuwe sponsor bekend. En niet zomaar een sponsor. Het is de Amerikaanse bank Goldman Sachs... waar we het net ook al over hadden... die een belang heeft genomen in Barcelona... Heeft voor drie jaar getekend voor een niet bekendgemaakt bedrag. En als we het toch over banken in de Formule 1 hebben. De HSBC Bank, dus de grootste bank ter wereld. Dat staat voor Hong Kong Shanghai Banking Corporation. Heeft de Chinese McLaren-coureur Zhao vastgelegd als wereldwijde ambassadeur. Ook hier is geen bedrag bekendgemaakt. Maar het is natuurlijk logisch, want het is een bank uit het Verre Oosten. dat die uh, in die Formule 1-coureur een juiste ambassadeur zien. Ten slotte. De Australische Grand Prix, al sinds jaar dag op de kalender, heeft het contract met de Formule 1 organisatie, met Liberty Media, verlengd tot 2035. En dus dat is niet zomaar een verlenging met een paar jaar, maar dat is een verlenging met, met 12, dus zeker 13 jaar. Ja, dat was het voor deze week.
0: Nou, hartstikke mooi. Dan zijn we weer helemaal op de hoogte, helemaal bijgepraat. Frank van der Welbaken, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en spreek je natuurlijk volgende week weer.
1: Oké Robert, tot volgende week. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.